0: Fehler sind immer erlaubt, nicht nur bei Jugendspielern, sondern auch, auch bei unseren Jungs. Das Entscheidende ist immer, wie du auf die Fehler reagierst. Bist du bereit, als Team diese Fehler dann irgendwo auszumerzen, das wieder als Chance zu sehen? Das haben sie, haben sie gut gemacht. Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, die zweite Folge im Jahr 2022, diesmal nach der Folge mit den äh, Jugendtrainern, mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit dem Trainer der Profimannschaft des VfL Osnabrück. Wir begrüßen in der Videokonferenz, natürlich aufgrund der aktuellen Corona-Lage lieber auf Distanz, aber äh, umso, freuer, umso cooler, dass es geklappt hat, Daniel Scherning. Hallo, moin. Moin. Mit mir am Mikrofon, NOZ-Sportchef Harald Pistorius, mein Name ist Benjamin Kraus und äh, Harald, äh, an dich dann natürlich die Gelegenheit, gleich die erste Frage zu stellen.
2: Na gut, fangen wir vielleicht mal an mit ähm, dem, was auch dazu führt, dass dieser Podcast ähm, nicht eins gegen eins, zwei gegen eins hier im Studio stattfinden kann. Corona beschäftigt uns alle, geht uns allen auf den Geist. Aber wir wissen, was wir tun. Der VfL Osnabrück hat am vergangenen Freitag in einem offenen Brief äh, sich gesellschaftlich, politisch positioniert mit klaren, deutlichen Worten. Daniel, du hast das... Ähm, mitbekommen mit Sicherheit. Wie stehst du dazu, dass ein Verein sich auf diese Weise über seinen Tellerrand wagt und sich positioniert?
0: Ja, ich ich finde es gut. Das haben wir jetzt nicht nur in der Angelegenheit gesehen, sondern auch in dem Zusammenhang mit dem Spiel in Duisburg, dass wir da auch einfach handelnde Personen haben, die klare Worte auch an die Öffentlichkeit richten und sich da positionieren ich finde das, find das immer sehr gut und ähm, ja. bin ein absoluter Freund von, dass man dann auch im richtigen Moment klar Worte wird.
2: Wir haben uns am Wochenende nach dem XXL-Test in Kiel unterhalten und da hast du äh, eine für mich bemerkenswerte Aussage getroffen, nämlich, dass du dich zu Corona geäußert hast, wie ihr damit als Team umgeht und du als Chefcoach. Und da war die Linie klar zu erkennen. Hm. Ähm, du hast gesagt, es wird ein wesentlicher Erfolgsfaktor werden, für die Rückrunde, welcher Club, welche Mannschaft am besten mit den Unwägbarkeiten und Herausforderungen der Pandemie umgeht. Fand ich sehr bemerkenswert. Dass Vielleicht kannst du ausführen, was du genau damit meinst und wie das euren Alltag prägt, was ihr, wie ihr das umsetzt, diese Doktrin, nenne ich es jetzt mal etwas hochtrabend.
0: Ja, also ich glaube, dass, dass erstmal kein Verein auf der Welt Fälle vermeiden kann. Das sieht man ja auch an den top jetzt über die freie Zeit. In München, glaube ich, als Extrembeispiel dazu nennen, die unheimlich viele Fälle auch hatten, weil jeder natürlich in sein, sein Umfeld geht. Das ist nicht nur in der freien Zeit, sondern auch im täglichen, täglichen Ablauf, in der täglichen Arbeit. Die Schulen gehen wieder los. Ich habe meine Tochter gestern auch in die, oder meine beiden Töchter wieder in die Schule gebracht. Das heißt, da gibt es ja auch einfach ein Risiko, dass sie sich infizieren. Und ja, so ist das natürlich nicht erst seit jetzt, sondern schon seit mittlerweile zwei Jahren ein Teil. Teil unserer, unseres Lebens und dementsprechend werden wir es ja nicht verhindern können, dass sich punktuell ähm, Spieler dann auch, auch infizieren. Ähm, und das Wichtigste ist natürlich, dass wir, dass wir gut damit umgehen. Das heißt, auf der einen Seite, dass wir ein -Konzept haben, wo es dann, äh, dass es verhindert, dass, dass es sich hier bei uns an der Illusion äh, zum Beispiel ausbreitet. Da sind wir sehr penibel und, und auch ähm, gut äh, ja, hinterher diese Regeln auch immer wieder einzufordern. Und ja, auf der anderen Seite einfach nicht zu jammern, nicht zu lamentieren. Das ist Teil, Teil des sportlichen Alltags aktuell und dementsprechend war es natürlich nicht schön, da zu hören, dass vier Spieler betroffen sind und dann auch natürlich vier, vier wichtige Spieler. Das kommt ja auch nochmal dazu. Und ja, aber trotzdem müssen wir damit umgehen. Müssen wir das Beste daraus machen und weiter konzentriert arbeiten
1: über die vier Jungs und wie es jetzt gerade aktuell aussieht, können wir dann vielleicht nachher nochmal sprechen, wenn wir so äh, die Tests durchgehen und den jetzigen Stand der Vorbereitung. Ähm, was du auch mit gemeint hast mit dem Zitat, äh, denke ich, war, dass es ja auch eine Chance ist für äh, Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum, die jetzt vermehrt mit ranrücken, die auch in Kiel mit dabei waren. Ähm, für die sozusagen dann vielleicht sogar eine spezielle Zeit sich zu empfehlen, weil es ja viel schneller gehen kann als sonst, dass man mal reinrutscht in so einen Kader und vielleicht dann auch aufs Feld. Ja, also
0: natürlich ist es, ist es eine Chance für jeden, nicht nur für die U19-Spieler, sondern für jeden im Kader, weil sich Dinge natürlich aktuell sehr, sehr schnell verändern können, von einem auf dem anderen Tag. Es war aber trotzdem auch so geplant, dass wir die Jungs einfach mit, mit dazu nehmen und ja auch ihre Leistung in der U19 honorieren und uns dann natürlich auch einen detaillierteren Überblick über unsere Talente einfach äh, machen können. Dass sie dann jetzt natürlich dadurch, dass aktuell mehr Spieler oder einige Spieler nicht zur Verfügung stehen, mehr Spielanteile haben in den Testspielen, ist dann das, äh, der nächste Punkt. Und äh, auch da habe ich keinerlei Bauchschmerzen. Die Jungs haben gezeigt, äh, dass sie Potenzial haben. Trotzdem sind sie natürlich in ihrer Entwicklung äh, doch, noch lange nicht am Ende und äh, dementsprechend ja ist das jetzt ein Faktor oder ein Punkt in ihrer, in ihrer Entwicklung, dass sie bei uns dabei sind, Trainingseinheiten mit, mit unserer Profimannschaft machen können und ähm, dann aber auch Spielpraxis äh, natürlich in der U19. Mhm.
1: Was wir, vielleicht mal so ein bisschen so ein Update zur Vorbereitung zu ziehen. Ihr seid jetzt äh, in einer sehr kurzen Vorbereitung verhältnismäßig, wenn man es mit anderen Wintervorbereitungsphasen vergleicht, aufgrund des frühen Restarts. Ähm, etwas mehr als eine Woche wieder im äh, richtigen festen Teamtraining. Ähm, wie lief es denn bisher auch witterungsbedingt? Ihr habt ja die Ausweichmöglichkeit nach äh, Reda Wienbrück in die turniers arena gehabt. Habt das, glaube ich, meine ich auch genutzt. Wie, wie oft denn eigentlich und wie lief es für dich bis jetzt durch? Wie fit sind die Jungs? Ja, erstmal
0: muss man sagen, dass das dass die Vor Vorbereitung ja keine wirkliche Vorbereitung ist, sondern du hast eine normale Trainingswoche gehabt, äh, mit dann was unüblich ist, mit zwei Testspielen und auch mit einem Testspiel über 135 Minuten. Das war ja schon der einzige Punkt, der so ein bisschen sich dann von anderen Wochen unterscheidet. Die Jungs haben auch in Physis nicht viel verloren, weil die Pause dafür einfach zu kurz war. Sie haben ein paar Tage freigekriegt über Weihnachten und dann auch Laufpläne, die sie intensiv abarbeiten mussten gehabt. Und dementsprechend ja, spielt das eigentlich dann auch fast keine fast keine Rolle. Wir waren jetzt aktuell noch nicht in, in Räder, also die Info ist nicht ganz korrekt wir die ganze Zeit hier an der haben das so ein bisschen die Platzsituation natürlich entzerren können durch die beiden Testspiele, die wir hatten einmal im Stadion gegen Würdinghausen und dann auch in Kiel ähm, gegen Holstein und ähm, ja, dementsprechend äh, waren wir aktuell noch nicht dort werden das aber äh, natürlich nutzen müssen auch weil die Bedingungen natürlich anders
2: alles andere als optimal sind können wir noch mal zurückkommen auf diese ähm, Testspiele und auf die sportlichen Erkenntnisse. Du hast vorher gesagt, das sind die beiden, das sind die wichtigsten Trainingseinheiten, äh, die, wir, die wir haben. Es ist mit äh, voller Professionalität natürlich angegangen worden. Es waren sehr intensive ähm, Spiele und ja auch in dichter Folge Donnerstag auf Samstag ist, ist ja auch nicht üblich. Und äh, zwei gehe ich nur der gehobenen Klasse, würde ich mal sagen, also nicht der übliche Testspiel. Aufgalopp gegen einen klasse -Niederen, deutlich klasse niedrigeren Club. Was ist für dich so die zentrale Erkenntnis im positiven, aber vielleicht auch im negativen Hinblick aus diesen beiden Auftritten?
0: Erstmal, du hast schon angesprochen, das ist ein wichtiger Teil der ersten Trainingswoche gewesen. Wir haben Montag, Dienstag schon physischen Reiz gesetzt, aber eher Klein, Kleinfeld, Handlungsschnelligkeit, auch Motoraktionen da versucht mit zu integrieren. Und diese beiden Spiele, Donnerstag, wo jeder Spieler eine Halbzeit, also 45 Minuten dann noch gespielt hat und dann am Samstag ja die Spielzeit deutlich gesteigert wurde, waren einfach wichtig. Weil es auch Wettkämpfe dann natürlich sind, die kannst du im Training nicht hundertprozentig so simulieren. Du hast halt einfach Trikots an, du spielst in einem Stadion, da ist ein Schiedsrichter gespannt, du willst Spiel gewinnen. Und dementsprechend war das, war das sehr, sehr wichtig, da zweimal zu testen. Ich finde, in beiden Spielen haben wir es über beide Strecken gut gemacht. In Rödinghausen klar geschlagen, ähm, haben auch, ja, was, was schon auffällig war, viel Ziel Zielstrebigkeit äh, in, der, in Richtung gegnerische Box gehabt, haben ähm, die Situation, die wir hatten, im letzten Drittel wirklich versucht, konsequent auszuspielen. Das führt nicht immer zu Toren, aber wenn du diese Konse Konsequenz und Zielstrebigkeit natürlich in solchen Momenten hast, dann höchst die Wahrscheinlichkeit, Tore zu machen. Das haben wir gegen Rödinghausen sehr, sehr gut gemacht und Kiel war dann auch wieder ein anderes Spiel, ne? gegen deutlich Bessere Mannschaft, physisch gut, fußballerisch gut, ein etablierter Zweitligist, der glaube ich auch von der Qualität her deutlich weiter oben stehen könnte und auch am Ende der Saison wahrscheinlich weiter oben stehen wird als, als aktuell. Und ja, da war es wichtig, natürlich auch, auch gerade gut gegen den Ball zu arbeiten. Eine spielstarke Mannschaft, die wir trotzdem hoch anlaufen wollten, wo wir dann auch in puncto ja, Pressing-Intensität einfach ein gutes Spiel machen wollen. Das haben wir, glaube ich, auch geschafft. Nach 90 Minuten stand es 2-1 für uns. Das ist so das, das erste Fazit, was wir natürlich dann ziehen können aus so einem Spiel. Und dass es hinten raus dann natürlich ein bisschen Bilder auf beiden Seiten wird durch viele Wechsel, durch viele Spieler, die jetzt auch noch nicht so allzu lang dann im Trainingsbetrieb der beiden Mannschaften dabei sind, ist ja auch klar. Aber wir wollen es auch einfach durchziehen, was vorab gemacht war, 345 zu spielen, um jedem Spieler dann auch genug Praxis zu geben, auf dem Niveau zu performen und sich zu zeigen.
1: Was mir aufgefallen ist in Kiel, ähm, gerade weil es ja ein etablierter Zweitligist ist, der auch ähm Zumindest die Spieler, die er äh, wegen Corona zur Verfügung hatte, da haben ja ein paar gefehlt. Aber es war ja schon ein guter Stamm da. Auch eine Mannschaft, die die so ähnlich wahrscheinlich ins Rennen schicken werden jetzt am Anfang. Ihr habt äh, super Ballsicherheit gehabt und habt echt auch äh, so die Ruhe von hinten rauszuspielen, trotz des Gegnerdrucks, sehr, sehr schnell umgesetzt gekriegt da. Ähm, ist das was, was sich zuversichtlich stimmt? Weil, also, wenn man es mal so anfängt durchzugehen, ihr hattet ja durchaus auch ein paar Umstellungen mit Uli taffer in der Innenverteidigung. Da gab es ja eigentlich überhaupt gar keine äh, Anpassungsprobleme.
0: Ja, weil wir es natürlich auch vorher trainiert haben und Rödinghausen dann auch schon 45 Minuten in dieser Konstellation gespielt haben. Also es war jetzt auch nichts Neues dann für, für die Jungs. Sicherlich unter dem oder auf dem Niveau gegen so einen Gegner schon, aber grundsätzlich die Innenverteidigung hat dann schon ein paar Minuten auch so, wie gesagt, in, in der Woche zusammengespielt. Und ja, du hast gesagt, ein wichtiger Punkt war natürlich auch, einen guten Mix zu finden zwischen flachen Spielaufbau da haben wir es, glaube ich, geschafft, immer wieder ihr Pressing auch zu aktivieren und dann aber auch Gerade durch die Überzahl, die wir im Zentrum hatten, ja Situationen äh, in den Übergang zu kriegen, wo wir dann auch einfach ja, viele vernünftige Aktionen Richtung gegnerischen Tor kreieren kommen. Ja, gleichzeitig ähm, darfst du das natürlich auch nicht übertreiben, muss immer wieder in der Lage sein, auch, auch so ein Pressing mal zu überspielen. Das haben wir auch in zwei, zwei Momenten gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut geschafft. Äh, Heidi ist da sehr präsent in solchen Situationen und äh, gerade in der Luft, äh, auch in der Lage, viele dieser Bälle sehr, sehr gut zu verlängern. Das das haben wir, wie gesagt, geschafft. Und dementsprechend ist immer dieses, dieses, dieses Wechselspiel, diese Flexibilität, glaube ich, entscheidend, was gerade die Spieleröffnung oder Spiel mitbei damit.
2: Gibt es irgendetwas, was dir so ein bisschen Sorgen macht? Ja, was heißt Sorgen? Im sportlichen Sinne. Ne? Also jetzt, wo, 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 noch, ähm, wo noch nicht so weit bist, wie du mit der Mannschaft sein wolltest.
0: Ach, ich glaube, da gibt es immer Dinge. ja Es ist ja klar, du bist als Trainer irgendwie nie hundertprozentig zufrieden, weil du... Weil es immer wieder Dinge gibt, mit denen du dich dann natürlich als nächstes beschäftigst, wo du sagst, okay, da können wir jetzt irgendwie besser werden, da müssen wir besser werden, da wollen wir besser werden. Ähm, Thema Konterabsicherung ist ein großes für uns. Wir haben viel Ballbesitz, den zweitmeisten in der Liga. Ja, ja gerade zu Hause an der Brücke geben uns die Mannschaften den Ball und sagen, hier, äh, komm, versuch mal, was zu machen damit. Das heißt, das Spiel mit Ball wird, wird ein wichtiger Faktor und gleichzeitig aber auch. Die Absicherung, wenn du den Ball verlierst, das ist für mich eine Riesenchance, ähm, auch wenn ich einen Ball verliere, natürlich will ich das nicht geplant machen, aber es führt viel Ballbesitz zu einigen Ballverlusten dann auch und dann ist es wichtig, einfach ja, ein gutes, aktives, intensives Gegenpressing zu spielen, äh, in der letzten Linie gut abgesichert zu sein und um Konter zu verhindern und das sind wichtige Themen, wo wir uns ja, verbessert haben, glaube ich, aber auch weiterhin verbessern müssen. Mhm.
1: Wir können ja mal versuchen, so ein bisschen nach Mannschaftsteilen durchzugehen. Das eine hatte ich gerade schon angedeutet und du auch, die Innenverteidigung, Timo Beermann und Lukas nicht haben Corona-technisch noch gefehlt. Ist das aktuell auch immer noch der Fall eigentlich, um gleich mal das Update zu bekommen oder können die auch langsam rauskommen?
0: Die werden heute auf jeden Fall nicht trainieren.
1: Okay. Ähm, heißt also, dass es für Saarbrücken zumindest auf jeden Fall äh, eng wird. Äh, deswegen, Uli taffer ja dann auch getestet, äh, eine Position weiter hinten. Wussten wir ja auch, dass er das grundsätzlich spielen kann. Ähm, aber das Fazit, das man ziehen kann jetzt, vor allem nach dem Kielspiel, spiel ähm, ein Fehlpass, klar, den er so nicht spielen darf in der zweiten Halbzeit, dem Gegner direkt in den Fuß rein. Aber sonst eigentlich eine saubere Leistung da hinten, oder?
0: Ja, natürlich. Uli ist immer sehr, sehr fokussiert sehr klar in seinem Spiel, weiß auch, was er kann und was er nicht kann und äh, dementsprechend ist er ein ganz, ganz wichtiger Spieler auch für uns. und Wir haben das jetzt nicht nur in, in der letzten Woche, sondern auch in der Hinserie im Training dann schon öfter mal ausprobiert, äh, weil wir da auch flexibel sein wollten, sein müssen, ähm, das, was die Positionsrotation ähm, dann auch solchen, solchen zentralen Positionen betrifft hat das, das gut gemacht und das ist absolut äh, eine wichtige Alternative da.
1: Moritz Trapp ja auch äh, stabil gespielt. Du hast dann äh, Itter noch äh, hinten spielen lassen in der letzten Phase des Spiels und auch noch gesagt, gut, Köhler oder Kunze sogar wären auch noch Möglichkeiten. Also es gibt zumindest äh, noch Optionen, falls es noch enger werden sollte, angesichts der Tatsache, dass ja Sprechelmeier auch noch äh, ausfällt gerade.
0: Ja gut, ich muss ja nicht alles in dem Testspiel dann auch machen. Ne? Also wir haben ja gesagt, zwei volle Trainingswochen, wo wir auch immer wieder letzte Woche auch schon viel ausprobiert haben und diese Woche sicherlich auch noch mal probieren werden, weil eins ist ja auch klar, wir haben das Corona-Thema am, äh, am Anfang des Podcasts angesprochen. Du weißt ja heute nicht, was übermorgen ist und dementsprechend äh, haben wir da Lösungen für alle Positionen, äh, glaube ich, im Kader und äh, die werden wir diese Woche auch dann äh, weiterhin trainieren und ausprobieren.
2: Wie würdest du die Situation im Angriff äh, skizzieren und beurteilen? Ihr habt ja ein, ein breites Spektrum unterschiedlicher Angreifer äh, zusammengestellt zu Saisonbeginn und äh, es gibt einen herausragenden Assistgeber mit Aaron Opoku, es gibt einen äh, auffälligen Torjäger, Torschützen mit mit Mark Haider, ähm, es gibt äh, schnelle Flügelstürmer, es gibt große Stürmer, es gibt äh, auch äh, den ähm, typischen Strafraumspieler, wie es Andrew Wuten ja wohl sein sollte. Bisher er diese Erwartungen nur bedingt erfüllen können, auch aufgrund von Verletzungen. Wie siehst du da die Gesamtlage und siehst du da Trends, die nach oben zeigen? Ja,
0: also wir haben ein breites Portfolio an Spielern. Das, das war auch in, in, in der Sommertransferphase unser Ziel, dass wir auch flexibel von der Grundordnung her spielen können. 4-3-3, aber auch 4-4-2 mit zwei Spitzen. Ich glaube, wenn man sich unsere Außenspieler anguckt, äh, dann sind das auch alle Spieler, die bei zwei, zwei zentralen Spitzen auch in der Mitte spielen könnten, bis auf vielleicht Aaron Opoku, der sich definitiv außen wohler fühlt. Ähm, ja, wir haben einige Spieler, die, die natürlich schon gescored haben, die auch auf ja, Tore und, und Assists äh, auf ihrem Konto haben. Was uns natürlich aktuell fehlt, ist äh, ein klarer Zielspieler, der, der wirklich in der Box ähm, dann auch sich, sich brutal wohlfühlt. Äh, Heidi ist das, ist das ja, äh, ja, kann das sein, ist das aber sicherlich von seiner Art und Weise, wie er es interpretiert, äh, dann eher vom, vom Spielertyp her auch ein bisschen anders äh, ausgerichtet. Und
2: Reicht auf die Flügel aus geht auch in ja viel Tiefgang ja. ähm,
0: ist ja sehr, sehr 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 fleißig sehr sehr gut im Pressing mm. und Defensiv ähm, hat ja auch schon sechs ja, ja absolut und hat äh, ja auch schon se sechs Tore ich glaube vier Assists ja, also -4. sechs vier mm. ähm, und man sieht ja auch wie wichtig er für die Mannschaft ist und, und trotzdem ist ja nicht dieser, dieser Spieler der sich in der Box natürlich dann äh, extrem wohlfühlt, wenn Gegner mal tiefer steht und das sind Dinge, die wir auch intern natürlich trainieren und ausprobieren, weil wir in solchen Phasen dann auch, das hat ja auch die Hinserie gezeigt, auch sicherlich noch Potenziale haben, ja, gerade in den Heimspielen, wenn Gegner gegen uns tief spielen, uns den Ball geben. Ja, vielleicht auch mal, dass lange 0-0 steht oder wir 0-1 zurückliegen. Davon hatten wir ja auch das ein oder andere Spiel, wo wir dann auch immer wieder an und in die Box gekommen sind und uns dann dieser, dieser berühmte Punch gefehlt hat, dieser, dieser letzte Ball. Das ist sicherlich was, wo wir uns intern weiterentwickeln müssen und extern auch einfach die, die Augen und
2: Ohren offen halten. Du hast ja im Interview, im sportlichen Bilanzinterview nach der, nach der Vorrunde bei uns gesagt, dass ihr in vielen wesentlichen offensiven Merkmalen des Spiels statistisch weit vorne seid. Ballbesitz, Spiel, Zuspiele in den Strafraum, Torgefahr. Unterm Strich ist es dann, sind es dann natürlich zu wenig Tore. Im Vergleich zu dieser Offensivqualität, das, das müsste doch dann eigentlich zu dem Schluss führen. Vor allen Dingen, wenn man auch die Tabelle guckt, die nun nicht, nicht, da seid ihr nicht so weit weg, wie es der siebte Platz vorgaukelt, dann zu sagen, okay, wenn das wirklich, wenn wir davon sportlich überzeugt sind, dass das der Mosaikstein ist, der uns noch fehlt, müsste der Verein nicht dann tatsächlich mit, na, ich will nicht sagen mit aller Macht, aber mit sehr viel Wucht versuchen, diese Position zu besetzen.
0: Ja, aber wir, wir nochmal, wir analysieren den Kader und wir sind uns ja auch alle einig, auf welchen Positionen wir intern und extern sicherlich Entwicklungspotenzial haben. Das ist, ist klar, ist auch besprochen. Nur wir können halt einfach auch nicht ja, durch die Liga marschieren und sagen, okay, den wollen wir jetzt. Und dann kommt der Veloßnerbrück und ja, alles funktioniert. So ist das ja nicht. Sondern wir müssen auch da ja kreativ sein, auch vielleicht ein Stück weit mehr Geduld haben wie andere Vereine. Und ähm, einfach Augen und Ohren offen halten. Ne? Und, und äh, natürlich dann im richtigen Moment, wenn sich die Möglichkeit ergibt, auch, auch eine gute Entscheidung treffen. Aber ähm, jetzt aktuell beschäftige ich mich damit äh, nicht. Das, das muss ich auch klar sagen. Ich habe äh, einen Kader, der mir hier zur Verfügung steht, äh, jetzt auch im Training. Äh, und mit dem arbeiten wir daran. Und ich glaube, dass dieser Kader auch äh, intern einiges an, an Entwicklungspotenzial, was den Offensivbereich noch hergibt, wenn man sich da mal Aaron Poku dann noch rausnimmt, der bisher ja, sehr, sehr viele Tore vorbereitet hat, aber selbst auch noch keins geschossen hat. Und das ist ein wichtiger äh, Punkt jetzt für ihn in seiner Entwicklung im nächsten halben Jahr, äh, da sich zu, zu strecken, einfach äh, besser zu werden, gieriger zu werden, klarer zu werden. Und äh, solche Potenziale versuche ich natürlich aktuell dann äh, mit den Jungs ja, auszureizen. Und äh, da liegt auch mein Fokus äh, in der täglichen Arbeit.
1: Opoko ist wieder zurück im Training, genau wie Chance Makala. Der, also die beiden durften aus der Quarantäne wieder raus. In Kiel haben jetzt begonnen Sören Bertram und Felix Siegel auf den Außenbahnpositionen. Wie hast du beide gesehen? Unser Eindruck war, absolut engagierte Vorstellung von beiden. Die wollten schon auch jetzt die Chance nutzen und zeigen, dass sie da sind, oder?
0: Ja, absolut. Beide haben, nehmen das natürlich auch wahr, dass, dass dann zwei Offensivspieler mit Corona irgendwo raus sind. Das ist ja, ist ja auch klar. Kader, Kader nimmst du das war welche Positionen da dann aktuell fehlen und blau hast dann natürlich auch auf deine Chance, die dann vielleicht auch absolut greifbar ist und so sind wir insgesamt auch aufgetreten, nicht nur was diese beiden Positionen betrifft, sondern insgesamt von der Leistung her war es, wie gesagt, sehr, sehr gut in Kiel. Man muss aber sagen, es war dann halt auch nur ein Testspiel, auch das ist ein wichtiger Faktor in der Analyse. Und ich, ja, jetzt um, um auf beide nochmal zurückzukommen, ich finde ich, dass beide eine sehr engagierte Leistung äh, dort gebracht haben und ähm, ja, jetzt dann auch, glaube ich, äh, ja, diese nächste Woche genauso angehen werden und ähm, natürlich auf ihre Chance lauern.
1: Felix Siegel an seinem 25. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch an der Stelle auch nochmal nachträglich. Ähm, für dich, das habe ich jetzt so rausgehört aus deiner Antwort vorhin, wäre es dann auch kein Problem, wenn. Ähm, das Transferfenster ist ja bis zum 31. offen, wenn sich also auch nach den ersten Spielen noch was tut, weil es jetzt, stand jetzt nicht mehr so nicht so aus, dass vor dem ersten Spiel noch jemand integriert werden kann, was ja eh knapp werden würde jetzt schon, angesichts der Tatsache, dass kein ein paar Tagen gespielt wird. Ja gut, ich
0: sage jetzt nicht, wenn wir Freitag keinen haben, dann äh, will ich keinen mehr oder brauchen wir keinen mehr. Das ist ja nochmal ein dynamischer Prozess. Wir, und da kann sich jeder sicher sein, wir, wir analysieren den Markt, wir sprechen dann auch natürlich viel intern miteinander, haben finanziell sicherlich nicht die Möglichkeiten wie andere in der Liga, das muss man auch klar sagen. Aber ich bin auch schon natürlich ein Stück weit entspannt, weil ich weiß, dass Ami auch natürlich dort federführend sehr, sehr kribisch und intensiv arbeitet. Und ja, lassen wir alles auf uns zukommen. Mal schauen, was die nächsten Tage, Wochen sich, sich entwickelt erfahrungsgemäß ergibt sich dann natürlich hinten raus auch immer noch etwas, womit du vielleicht jetzt aktuell nicht rechnest. Und wie gesagt, da bin ich entspannt.
2: Es sind ja ein paar interessante Typen auf dem Markt. Und Amir, er hat ganz bestimmt eine gute Übersicht. Er hat aber auch eine andere Eigenschaft, die für den VfL eine Tugend ist. Er ist sehr verschwiegen und das respektieren wir natürlich und äh, gucken mal so ein bisschen, was sich da tut und was wir ein bisschen... Ähm, in, in so einer Art Managerspiel äh, mal, mal herausfinden können, wer da passen könnte. Das ist aber auch nur eine kleine Spielerei, mit der man sich auch eine kurze Vorbereitung oder Winterpause nochmal verkürzen kann. Ähm, du hast einen Neuzugang, ist, ein Neuzugang ist ja schon da, Oliver Wähling. Ja. Kannst du vielleicht nochmal zu dem etwas sagen? Er ist gekommen, wir hör alle horchten auf, als der Name im Sommer auftauchte. Ihr habt bestimmt auch von Anfang an viel von ihm erwartet. Und dann gab es eine Knieverletzung, die zuerst gar nicht so schlimm schien. Und dann ist es doch zu einer Operation, zu einem Eingriff gekommen. Und jetzt ist er da. Kannst du vielleicht mal das letzte halbe Jahr mit ihm schildern und äh, was du jetzt von ihm in realistischer Wahrnehmung erwarten kannst?
0: Er hat natürlich erstmal ein sehr beschissenes halbes Jahr gehabt. Äh, wenn man auf seine persönliche Bilanz auch guckt, äh, mit, dem,
2: mit der Knieverletzung
0: er ist hingekommen, hat äh, am Anfang ein paar Mal trainiert und äh, dann hat das Knie sofort reagiert. Es gab vorher schon mal eine Vorgeschichte, was das Knie betrifft. Und ja, dann ist natürlich der normale Ablauf, Dings, oder er ist zu den Ärzten gegangen und, ja, wird dann eine strukturelle Verletzung natürlich auch, auch festgestellt, die dann behoben wurde. Und dann ist so ein Reha-Prozess nach so einer Verletzung natürlich auch nicht immer sehr, sehr, sehr einfach. Und dann auch gerade nicht nach oben, sondern auch da kann es Rückschläge geben. Das war bei ihm dann auch der Fall, dass das Knie Einfach ein bisschen auf Belastung reagiert hat, wir dort viel Geduld haben mussten. Ähm, er auch schon zwischendurch mal wieder kurzzeitig im Training war und dann aber wieder raus war. Und jetzt eigentlich seit, seit ja, Anfang, Anfang, Mitte Dezember äh, beschwerdefrei ist. Die Phase schon vor der, vor der Winterpause, die letzte Woche vor Duisburg normal trainiert hat. Äh, über die freie Zeit dann auch äh, die Pläne so abarbeiten konnte es notwendig war und jetzt einfach die letzten neun ähm, ja, Tage sind es jetzt, glaube ich, ähm, auch ohne Probleme jede Einheit mitgemacht hat. Und das ist sehr schön zu sehen, weil ich äh, an ihm auch erkenne, wie wichtig im Fußball einfach ist. Es äh, ist eine Freude zuzugucken auf dem Platz. Man sieht, wie viel Spaß er daran hat, Fußball zu spielen. Und ähm, wenn du dann selbst wie ich so mit diesen ähnlichen Knieoperationen oder Knieproblemen äh, geprägt warst, dann freut es mich einfach auch nochmal. Äh, ja, einfach für den Jungen, dass er jetzt wieder beschwerdefrei Fußball spielen kann. Ähm, er ist ja, sehr, sehr aktiv äh, im Training. Er ist ein Spieler, den wir so vom, vom, vom Profil her ähm, auch nicht ganz so haben in der Mannschaft. ähnelt natürlich so in gewissen Zügen dann dem einen oder anderen, der auch bei uns ist. Äh, sehr, sehr klar. ist. Dann aber auch wieder so ein paar Eigenschaften, die Op die, die, die Papo zutreffen und äh, ja, er ist, er ist einfach sehr wichtig für uns. Ich freue mich, dass er da ist, aber man sollte jetzt auch nicht zu viel erwarten. Wichtig ist erstmal, dass er jetzt verletzungsfrei bleibt, dass er auch, auch die nächste Trainingswoche wieder nutzt, um einen Schritt nach vorne zu machen, physisch, fußballerisch, äh, fußballerisch taktisch. Und ich glaube, dass, wenn er fit bleibt, dass wir viel Freude haben
1: werden. Jetzt hast du gerade schon Uli Bappo angesprochen. Der ist in Kiel als erstes sozusagen ins Spiel gekommen. Also war einer der ersten Wechsel, die du vorgenommen hast für Sebastian Klaas. Ist ja sowieso so, dass du im Zentrum äh, jetzt durchaus Möglichkeiten hast, obwohl Tafershofer nach hinten geht. Also Köhler, Kunze, Klaas haben begonnen. Jetzt ist Bappo mit dazugekommen und hat auch durchaus gleich wieder Akzente setzen können. Und die Geschichte ist ja ein bisschen ähnlich, weil er ja auch äh, lange gekämpft hat mit Verletzungen und äh, gefühlt jetzt so ein bisschen kommt, oder?
0: Ja, ist ähnlich, aber doch ein bisschen anders, weil es bei ihm immer wieder ja, auch kleinere muskuläre, muskuläre Verletzungen, so in der Vergangenheit, auch bevor ich gekommen bin, ja, waren er ähm, ja, dann jetzt in diesem halben Jahr eine, ganz am Anfang eine muskuläre Verletzung hatte und dann zwei, zweimal, glaube ich, wegen der Krankheit ein bisschen länger ausgefallen ist. Also immer wieder punktuell raus, war bei Weling war es ja schon so, dass es eigentlich äh, kontinuierlich über drei, dreieinhalb Monate äh, dann äh, kein Training möglich war und ähm, ja, Bappo ist äh, man merkt das natürlich, dass er jetzt auch lange trainiert hat, dass er physisch sich entwickelt hat, er ist ein sehr zweikampfstarker, ähm, technisch guter Spieler, der ja viele, viele Balleroberungen hat und ähm, auch, das hat er auch schon angedeutet in der Hinserie in vielen Einwechslungen, einfach für uns auch total wichtig ist ne? und ich bin jetzt gespannt auch, äh, wie, er, wie er jetzt so aus den Startlöchern komm kommt, ähm, ich ich freue mich sehr, sehr auf ihn. Ich erwarte aber auch viel von ihm, weil er muss jetzt auch äh, natürlich um seinen Platz kämpfen. Es gibt Spieler, die im Zentrum in der Hinserie viel gespielt haben, auch gute Leistungen abgeliefert haben, mit äh, Taffer Zufa, mit Köhler, mit Kunze, mit Glas. Mit und auf die äh, muss er jetzt auch einfach Druck machen und äh, um seinen Platz kämpfen. Die Voraussetzung dafür hat er. Die Tür ist offen. Und äh, ja, habe ich jetzt auch schon oft genug gesagt, glaube ich, durch die Tür gehen muss, muss jeder selbst. Und da hat er ähm, die Möglichkeit jetzt auch zu.
2: Wir noch nochmal, du hast den Namen erwähnt, Sebastian Klaas hat äh, in der letzten Woche verkündet, dass er seinen Vertrag nicht verlängert und im Sommer den Verein verlässt. Äh, ist das in der Form und in der Sache gut, so wie es jetzt gelaufen ist, dass alle Bescheid wissen? Und was erwartest du von ihm in der Rückrunde, so er sie in Osnabrück spielt?
0: Ja, also gut, macht er jetzt acht Tore in der und sagen sie alle, super, dass er das gesagt hat im Winter. Wenn er jetzt vielleicht seine Leistung aus der Hinsicht nicht ganz so bestätigen kann, dann hauen alle drauf und sagen, scheiße, Entscheidung war zu früh. Also kannst du es dir ja hinten raus hinlegen, wie du es willst
2: letztendlich. Na, deswegen frage ich ja jetzt, also ja, wir haben ja auch eine Meinung dazu.
0: Ja, ich habe das ja auch schon gesagt, dass ich grundsätzlich ein Freund von klaren Entscheidungen bin. Und wenn der Junge sich so entschieden hat, warum soll er es dann nicht offen und ehrlich kommunizieren? so Ich glaube, dass das immer dazu führt, dass du ein bisschen befreiter bist. Wir haben uns sehr um ihn bemüht, schon ähm, direkt zum Anfang der, der, der Saison, also auch ja, vor dieser richtig guten Phase, die er dann auch ähm, hatte, in Richtung September, Oktober äh, war es, glaube ich, die erste richtig gute Phase. Ähm, und ja, wir haben offen und ehrlich ihn auch einen Weg aufgezeigt, kommuniziert, wie wichtig er in unserer Systematik aktuell ist, aber auch perspektivisch sein kann. Und wie gesagt, haben uns früher um ihn bemüht. Und er hat sich entschieden, dass ich noch mal was anderes hören wollte. Das weiß ja auch jeder, aber das müssen wir akzeptieren. Und werden jetzt auch dann das nächste halbe Jahr weiterhin sehr, sehr gut zusammenarbeiten und danach ist es im Fußball dann noch so, dass, dass sich Wege trennen. Aber dafür oder um darüber zu sprechen, ist es jetzt, denke ich, noch, noch viel zu früh.
2: Ja, aber Tatsache ist auch, äh, Sebastian hat immer wieder als sein großes Talent aufblitzen lassen, aber dauerhaft gespielt hat er erst jetzt, seit du hier Trainer bist ähm, und hast ihm, hast ihm das Vertrauen ja auch geschenkt. Denn er hat vier Jahre, vier Saisons hinter sich, in denen er nicht mehr als 30 Pflichtspiele bestritten hat und davon viele nur als Einwechselspieler. Und in der letzten Phase der alten Saison ist er gar nicht zum Zug gekommen, obwohl er komplett fit war.
0: Ja, deswegen bin ich oder war und bin ich auch davon überzeugt, dass ihm ein weiteres Jahr bei uns auch gut getan hätte. Aber das ist, das ist meine Meinung und äh, ich verstehe seinen Ansatz natürlich auch, dass er sich ähm, dann auch irgendwann mal verändern möchte, dass, er, ähm, dass es auch Herausforderungen im Leben gibt, denen man sich stellen möchte. Und nochmal, er hat eine Entscheidung für sich getroffen. Ich glaube, dass wir alle, alle diese Entscheidung akzeptieren müssen. Und äh, sein, der Zeitpunkt, wann er es kommuniziert, zeigt auch so ein bisschen, finde ich, seine seine Entwicklung, seine Reife auch und seine Klarheit. Und dementsprechend, ja, bleibt auch nichts hängen. Und ähm, freue mich trotzdem aufs nächste halbe ihm.
1: Lass uns vielleicht so, wo wir jetzt gerade so schön durch die ganzen Positionen des Kaders schon oder der Startelf schon durchgegangen sind, die beiden äh, noch aufgreifen, die gefehlt haben, wo ich finde, dass ähm, die Startelf relativ klar zu sein scheint. Das ist im Tor Philipp Kühn, der auch in Kiel wieder ein paar gute Toraden gezeigt hat. Und das sind die Außenverteidigerpositionen, wo Oma Traoré und Florian Kleinanzel wohl schon, auch aufgrund der Vorrunde, aber auch von dem, was ich jetzt gesehen habe im Kiel, gefühlt einen kleinen Vorsprung haben gegenüber ja, Itter oder Haas, die, äh, die dann dahinter kommen. Ist das richtig so? Ja,
0: es ist schon richtig. Beide haben eine, glaube ich, sehr, sehr stabile Hinrunde gespielt haben sich auch erstmal dort durchsetzen können und dann ist es jetzt auch natürlich eine, eine neue Herausforderung für beide, diesen, diesen Platz zu verteidigen. Wir haben dahinter zwei ähm, auch sehr, sehr gute Spieler mit, mit Haas und Inter, äh, die beide das auch ähm, problemlos spielen können und ähm, auch im Training immer wieder Gas geben und äh, beide auch auf einem hohen Niveau trainieren. Und äh, Das ist ein, ein Konkurrenzkampf äh, auf, auf dieser Position, auf beiden Seiten, der sehr, sehr gut ist weil sich dadurch natürlich auch durch diese Konkurrenzsituation immer, immer die Spieler auch entwickeln können. Und ja Auch da geht es jetzt darum natürlich, dass wir dass, dass, dass die Jungs erstmal verletzungsfrei bleiben auf, auf, auf den Positionen, dass wir diesen Konkurrenzkampf auch weiter haben und dass sich die Spieler dann, dann auch dort entwickeln können. Und beide, wie gesagt, machen einen stabilen Eindruck in der Hinserie und ich bin auch davon überzeugt, dass sie dass sie ähm, diese Leistung bestätigen werden.
1: Im Tor, ja, Tor habe ich jetzt äh, Tim Wiesner zum ersten Mal gesehen. Ähm, aufgefallen ist mir, auf Fußball spielen kann man mit dem auch. Also was so das Spiel hinten raus anging, äh, am Ball, ähm, müsste man jetzt auch also keine Panik haben, dass man dann eben dein System auch mal äh, ja, reinschmeißen kann, wenn man es denn muss, falls Philipp Kühn ja mal ausfällt. Kann ja alles passieren.
0: Nein, Tim hat oft genug bewiesen, dass man, dass man das machen kann, dass man jederzeit bringen kann. Er trainiert auf hohem Niveau. Das ist dann auch wichtig, um für den Moment vorbereitet zu sein, um dann auch gute Testspiele wie jetzt in Kiel abzuliefern. Wir haben auch mit Lawrence Beckemeyer dann einen dritten Torwart, der, der auch sehr, sehr gut trainiert und äh, insgesamt ist diese Gruppe ähm, ja auch ähm, ins, insgesamt im Training auf sehr hohem Niveau immer wieder ähm, unterwegs und auch da ist dieser Konkurrenzkampf wichtig, dass du natürlich äh, dann auch äh, von der 2 auf die 1 Druck hast, von der 3 auf die 2 äh, letztendlich Druck hast und so immer wieder äh, durch gute Trainingsleistungen da äh, Konkurrenzkampf aufgebaut
2: wird. Warst du fertig mit, de mit deiner... Benni will ja die Startelf ermitteln, ne? das hast du ja gemerkt.
1: Ich hab's ja jetzt, ich bin
2: durch. <lacht> ich will nochmal auf was Grundsätzliches sprechen kommen. Ähm, äh, das hat indirekt mit Sebastian Klaas zu tun. Ihr habt im Sommer hier aus äh, unter hohem Zeitdruck, äh, unter schwierigen Bedingungen nach einem Abstieg eine Mannschaft aufgebaut, die die sehr schnell die Depression nach dem Abstieg verscheucht hat, die neue Sympathien erobert hat, alte zurückgewonnen hat und auch äh, sportlich bis zuletzt überzeugt hat, wenn es dann auch eine kleine Ergebnisstelle gab, ich würde die in der Beurteilung der der sportlichen Entwicklung äh, vielleicht sogar noch mal vernachlässigen. Und ihr habt immer davon gesprochen, dass es euch darum geht, eine neue Mannschaft aufzubauen zeigt das Beispiel Klaas jetzt nicht vielleicht auch, wie schwer das in der dritten Liga ist, nochmal deutlich schwerer als in anderen Ligen. Denn ihr müsst ja damit rechnen, dass euch der Fluch der guten Tat, also eine Aufbauleistung auch vom Trainer und vom Kaderteam her, immer wieder einholt. Also es sind ja etliche Spieler dabei, die auch in diesem Kollektiv auf sich aufmerksam gemacht haben. Und es kann dann sein, dass du im Sommer wieder, wie, wie der olle Sisyphos da stehst, und von vorne den, den Ball, den Berg hochrollen musst. Ja gut, man
0: muss natürlich sagen, dass viele der Spieler, die aktuell dann auch spielen, natürlich Verträge haben. Das ist bei Sese Klaas dann eine andere Situation gewesen. Deswegen haben wir uns auch frühzeitig um ihn dann bemüht. Und es ist, ist klar, wenn du, wenn du, wenn du gute Leistungen hast, wenn du gute Leistungen bringst, wenn du Spieler hast, die, die jung, entwicklungsfähig sind, dann führt das natürlich zwangsläufig dazu, dass, dass diese Spieler ja, ein gewisses, einen gewissen Markt haben. Und das wissen wir auch. Es war auch Ziel, im Sommer eine Mannschaft zusammenzustellen, die, die Potenzial hat, sich zu entwickeln. Und diese Entwicklung ist ja nicht sofort abgeschlossen nach einer Transferphase, sondern ähm, da gibt es jetzt im Winter und dann auch sicherlich eine ganz wichtige Phase im, im Sommer. Aus meiner Sicht ist immer das, das du auf eventuelle Abgänge dann auch natürlich reagieren kannst und äh, in der Lage bist da auch ähm, diese Spieler dann wieder ja, gleichwertig zu ersetzen ähm, im Optimalfall wenn Spieler richtig gute Leistung bringen und äh, irgendwo ja irgendwo Angebote bekommen, profitierst du natürlich als Verein, wenn du, wenn du Verträge hast, äh, wo du dann natürlich auch wieder in andere Bereiche oder in die Mannschaft äh, ein bisschen was zurückinvestieren kannst, äh, was dann wieder natürlich deine Entwicklung als Gesamtverein beziehungsweise dann auch als Mannschaft äh, gut tut. Und dementsprechend habe ich keine Angst vor der Transferphase im Sommer, was auf uns zukommen kann. Wir sind da äh, entspannt. Wie gesagt, die meisten äh, unserer Leistungsträger haben, haben Verträge und dementsprechend haben wir da auch äh, immer das Heft des Handelns in der Hand.
1: Wen siehst du denn von den äh, Nachwuchsjungs, die du jetzt äh, davor auch schon, aber jetzt vor allem eineinhalb Wochen intensiver sehen konntest, weil sie eben mit dabei waren, unter anderem auch im Kiel so als diejenigen, die perspektivisch da auch reinwachsen können in deine Mannschaft? Ich kann ja selber mal sagen, in Kiel fand ich äh, Zamel auf jeden Fall auffällig auf dem Flügel, kann ja auch ein Tor machen, flink. Und äh, Karademir einfach, weil er lang gespielt hat hinten äh, und da durchaus ja schon gezeigt hat für seine 17 Jahre, dass er sich da auch wehren kann. Äh, oder ist das jetzt gar nicht so berechtigt, die beiden da rauszuheben?
0: Ja, aus meiner Sicht ist es nicht berechtigt, weil ich finde, dass alle das ordentlich äh, gemacht haben, auch nicht nur im Spiel, sondern im Training. Und, ähm, das, was wir von ihnen verlangt haben, war, dass sie, dass sie ja keine Angst haben, wenn sie jetzt Profitraining kommen, wenn auf einmal etabliertere Spieler um sie rum sind, sondern dass sie weiter mutig sind, dass sie ähm, auch, auch demütig sind, fleißig sind und ihre Leistung versuchen zu bringen. Und dass äh, Fehler sind immer erlaubt, nicht nur bei Jugendspielern, sondern auch, auch bei unseren Jungs. Das Entscheidende ist immer, wie du auf die Fehler reagierst. Bist du bereit, als Team diese Fehler dann irgendwo ähm, auszu auszumerzen, das wieder als Chance zu sehen? Das haben sie, haben sie gut gemacht. Ähm, ich will da auch gar keinen herausnehmen, weil es, glaube ich, auch nicht gerecht wäre, jemanden herauszuheben. Äh, wir haben viele Spieler im Nachwuchs mit Potenzial. Äh, aber auch da geht es darum, dass sie jetzt diese, diese Trainings- und Spielleistungen der letzten Wochen, auch in der U19 natürlich erstmal bestätigen sich dort weiterentwickeln, in der 19 Bundesliga ihre Leistungen zeigen und dann steht auch die Tür in den Profibereich immer wieder auf. Ja,
2: jetzt äh, steuern wir dem Ende des, des Podcasts äh, Brückengeflüster zu. Ähm, was wäre dir noch wichtig als, als Botschaft? Es schauen ja immer mehrere tausend Leute sich dieses Format an. Hast du was direkt an die, an die Fans, an die VFL-Anhänger zu sagen?
0: Ja, gut. Ich habe das ja auch im, im, im glaube ich, im Winter letzte Pressekonferenz oder im letzten Heimspiel gesagt ähm, und mich auch erstmal bedanken für die Unterstützung. Ich finde, dass wir ähm, ja viele, viele intensive gute Spiele auch schon zusammen erlebt haben. Dass wir wissen, dass natürlich Entwicklungspotenzial da ist und ähm, auch, auch insgesamt. Wir, ja, nächste Schritte gehen müssen, gehen werden, ist auch klar. Aber diese Unterstützung, die von den Rängen äh, kommt, äh, die, die war sicherlich über die, über die meiste Zeit herausragend. Und äh, wenn ich mich an, an zum Beispiel die verlorenen Heimspiele gegen, gegen Duisburg und äh, Benelner, wo wir dann erinnere, wo die Jungs einfach auch Anerkennung für ihre Leistung äh, bekommen haben, fand ich das erstmal herausragend. Und äh, ich glaube, das ist, schon, das ist schon eine Verbindung zwischen Mannschaft, und äh, Zuschauern auch entwickelt hat, dass äh, viel Identifikation nicht nur von den Rängen mit der Truppe, sondern auch andersrum einfach da ist. Und das ist für mich extrem wichtig. Ähm, jetzt kommt leider eine Phase, wo wir, wo wir auf unsere Fans äh, verzichten ja, müssen. Äh, ich hoffe, dass die nicht allzu lang ist. Und äh, wir freuen uns drauf, wenn wir dann wieder im ersten Spiel vor Zuschauern spielen dürfen. Und da ähm, äh, ja, glaube ich, glaub ich hat auch die Hinserie gezeigt, wie wichtig unsere Zuschauer für uns sind, dass wir sie brauchen, auch in schlechten Phasen, die es immer wieder geben wird, weil so eine junge Mannschaft äh, braucht halt auch Zeit, Entwicklung, kommt nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist immer ein Prozess und äh, da freue ich mich drauf und ich weiß auch, dass sich die Mannschaft darauf freut und einfach Bock hat auf diese Rückserie jetzt, auf das nächste halbe Jahr äh, versuchen wird, noch viele, viele Spiele zu gewinnen, viele, viele geile Matches abzuliefern. Und dann hoffentlich auch wieder mit Zuschauern.
2: Wirst du das thematisieren oder irgendwie in äh, wie, wie trägst du es der, der Mannschaft nahe? Diese Tatsache, dass jetzt wieder die Geisterspiele zurückkommen, oder lässt du es komplett? Ignorierst du es komplett in der Vorbereitung?
0: Ja, wir haben jetzt auch zwei Testspiele gehabt, die ähnlich waren. Ähm, also auch ohne Zuschauer, was sicherlich schon mal ganz hilfreich war. Gerade das Match in, in Kiel dann. Und wir werden das sicherlich zum Thema machen, verändert sich natürlich das Coaching-Verhalten ein Stück weit von außen, also von der Bank auf die Mannschaft. Du hast mehr Zugriff drauf. Auch intern ist es sicherlich so, dass die, die Worte, die dann auf dem Platz gesprochen werden, nochmal wichtiger sind, weil sie extremer zu hören sind und auch deutlich schneller ankommen. Und ähm, Das ist, ist eine veränderte Situation, wo wir aber auch glauben, dass, es, dass, es, dass unsere Mannschaft das sehr, sehr gut
1: dann auch, auch hinbekommen wird. Sag gern zum Abschluss schon mal noch ein bisschen was Sportliches zu dem Auftaktprogramm. Ähm, könnte einfacher sein, sage ich mal. Saarbrücken und Wien-Wiesbaden dann auswärts. Zwei äh, absolut gestandene Mannschaften in der dritten Liga, die auch sicherlich äh, was wollen, um nochmal vorne ähm, hinzuschmecken. Kompakte Truppen, ähm, da stellt sich doch gleich die Herausforderung, die jetzt zum Schluss ein bisschen so ein Thema war, ne? mit dem spielerischen Ansatz durchzudringen und auch hinsichtlich Effektivität besser zu werden. Wie geht ihr die Spiele an? Ja,
0: erstmal voller Überzeugung. Also ist doch klar. Wir haben, glaube ich, in, in 95 Prozent der Spiele gesehen, dass wir, dass wir eigentlich, ja, oder in jedem Spiel gesehen, dass wir, dass wir, dass wir Spiele gewinnen können, dass wir jedes Spiel in der Lage sind, für uns zu entscheiden. Und wir wissen das ist natürlich, was auf uns zukommt und nochmal, dass wir einige Dinge auch besser machen müssen als in der hinsicht ist auch klar, aber wir haben auch eine insgesamt gute Entwicklung genommen, wir haben eine gute erste Trainingswoche gehabt, wir haben bis auf die Corona-Situation kaum Verletzte und wir gehen voller Überzeugung in die Spiele und wir wollen hier gut aus den Startlöchern kommen nach dieser kurzen Pause und dann auch ja, unseren Spielstil weiter durchziehen und viele Punkte sammeln, viele Siege das ist Das
1: ist unser Ziel und darauf freuen wir uns. Hals kennt hier nebenbei nochmal den Treffpunkt. Ist da noch eine Frage drin? Nein, da ist nichts mehr drin. Da wird ja auch sehr engagiert über Corona. Im
2: gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang diskutiert, Das ist ja auch gut. Aber wir haben jetzt uns jetzt auf den Fußball weitgehend konzentriert. Das waren sehr interessante, sehr informative 45 Minuten mit dem Cheftrainer Daniel Scherning, der am Samstag gegen den ersten FC Saarbrücken mit seiner Mannschaft startet in die zweite Hälfte der Saison und wir erinnern uns alle gerne an das Debütspiel von Daniel und dieser Mannschaft in Saarbrücken. Es war einst ein denkwürdiges Spiel, das du wahrscheinlich so schnell nicht vergisst, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, dass man sich immer an sein erstes Spiel dann irgendwie erinnert und eins oder unseres hier war natürlich sehr, sehr speziell. Nach vier Minuten hast du gedacht, was ist jetzt los? Gefühlt alles schon mal am Anfang der Saison gegen dich, aber ja, wie die Jungs das in dem Spiel dann auch äh, gemacht haben, nach dieser roten Karte, äh, weiter an sich geglaubt haben, Fußball gespielt haben. Nach der Verletzung von Köhli. Die Verletzung von Köhli, die Verletzung von Bermann in der Halbzeit. Äh, gefühlt war irgendwie alles gegen dich. Und äh, ja, das ist natürlich auch ein, ein Spiel, das wir innerhalb dieser Hinserie schon noch zwei, dreimal thematisiert haben, weil es einfach zeigt, wie wichtig es ist, gegen Widerstände anzukämpfen. Nochmal nicht zu lamentieren, nicht zu jammern, sondern. Ähm, egal, was passiert, an sich zu glauben und äh, als Mannschaft äh, dann, dann auch durch solche Phasen äh, zu gehen, weil man da noch Großes schaffen kann.
2: Ja, hoffen wir, dass es am Samstag auch ein Spiel mit einer solchen Initialzündung und so einem Symbolcharakter wird. Das wäre toll. Nochmal ganz schade, dass das nur äh, ein paar Journalisten und Mitarbeiter das Spiel verfolgen können. Das wird äh, für alle schwierig, aber auch da hast du es ja schon, die Marschrichtung vorgegeben, wir müssen Widerstände überwinden. Das versuchen wir dann auf der Pressetribüne auch und äh, freuen uns trotzdem auf ein bisschen äh, Live-Fußball. Benny, du hast das Schlusswort und äh, das machst du bestimmt genauso gut, wie, das, wie den Einstieg.
1: Ja, äh, mir bleibt nur zu wünschen. Äh, viel Erfolg, Daniel, dir und deiner Mannschaft. Ähm, wir freuen uns auf die Rückrunde ähm, und den Zuhörern zu sagen, vielen Dank einmal mehr fürs Zuhören. Das war die zweite Folge des Brückengeflüsters in diesem Jahr, abrufbar äh, an den bekannten Stellen. Ähm, einmal mal wieder daran erinnern, in der Notz-News-App äh, den Haken setzen, dann werden die neuen Folgen gleich angezeigt. Äh, nächste Woche sind wir wieder da, dann können wir reden über das äh, Auftaktspiel gegen den oh. ersten FC Brücken und vielleicht ein bisschen schon äh, überlegen, wo das das Ganze hingeht, wobei da mit der Trainer sicherlich auch wieder widersprechen würde, denn wir haben eine lange Runde vor uns, der VfL hat ja auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Ähm, 19 Chancen äh, bis zum Saisonende, um erstmal die 45 voll zu machen, wie der Sportdirektor sagen würde, aber dann vielleicht zu so hoffen, dass noch möglichst viele Spiele übrig sind, um vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr zu schaffen. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön, tschüss.
0: Ciao.